0: Peace is a lie.
1: That is what the Sith believe. They promised power. Now they wield it.
0: Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Biblioteki Osus i tym razem porozmawiamy sobie na temat remake'a Kotora. No to będzie taki odcinek normalny slash podcastowy. W każdym razie oczywiście jak ma być rozmowa na temat gier, no to musiałem zaprosić Piotra Szykowskiego, który ma trochę informacji na temat właśnie tego remake'u, bo informacji mamy bardzo niedużo. I tak naprawdę każda w tej chwili jest na wagę złota, pogadamy sobie troszeczkę o tym, co być może wiemy z jakichś wycieków, co wiemy oficjalnie, tutaj uprzedzając fakty powiem, że prawie nic nie wiemy. Witam Cię Piotrze.
1: E, witam cię Piotrze, <śmiech> witam słuchaczy e, Bardzo mi miło znowu gościć To nie tak, że pojawiło się coś Star Warsowo-growego I mnie zaprosiłeś, ja już od paru miesięcy się dobijam Z newsami na Messengerze, wysyłając ci przeróżne linki e, Ale bardzo się cieszę, że w końcu mogłem się tutaj pojawić e, Powiedziałeś, tak od razu przekornie zacznę Bo powiedziałeś, że mm, wiemy bardzo niewiele Otóż to nieprawda Chciałbym absolutnie to zdementować No dobrze, no wiemy... to dementuj Wiemy najważniejszą rzecz. Remake Kotora powstaje. To jest oficjalna informacja, która w końcu została ujawniona na światło dzienne i została oficjalnie zapowiedziana, a to jest bardzo dużo. To nie są już plotki, to nie są już domysły, eee, to jest już teaser, który przybrał realną formę. Przepraszam,
0: skoro już powiedziałeś o plotkach i domysłach, to my ostatnio, zdaje się, na naszym startoku rozmawialiśmy na temat plotki, że podobno coś kotorowego powstaje, tak, że tak to, to rozmawiali... jest albo kotor 3, albo właśnie jakiś remake, nowe wydanie starego kotora jedynki.
1: To znaczy tak, oczywiście rozmawialiśmy na poprzednim odcinku, naszego, na poprzednim naszym spotkaniu, nawet nie jednym, bo chyba poruszaliśmy ten temat dwukrotnie czy nawet trzykrotnie i jasne, to że powstaje remake Kotora to była taka trochę tajemnica Poliszynela, bo no, mówiło się o tym tak dużo, że musiało się okazać to prawdą. Ale faktycznie, w tym odstępie czasowym, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy ze sobą i słuchacze mogli posłuchać naszego e, wymądrzania się, e, aż do właśnie dnia dzisiejszego, kiedy teraz tutaj siedzimy, rozmawiamy ze sobą, e, to wydarzyła się właśnie ta rzecz, że ten teaser, pierwszy teaser i to pojawienie się chociażby tego tytułu e, kotorowego, e, no pokazuje nam rzecz dużą, e, że, że ta gra właśnie powstaje oficjalnie, a idzie to w parze z drugą rzeczą ponieważ przytaczaliśmy na jednym z poprzednich naszych startoków naszych rozmów, te plotki, komentowaliśmy też te plotki, jakoby mówiące, że stoi za tym jakieś studio, którego się nie spodziewamy, które dużo ludzi kojarzy i zna. Pojawiły się przecieki, że być może jest to Asper Media. No i wyszło na to, że tak, że jest to Aspir Media, które faktycznie nie jest dużym i utalentowanym studiem. Utalentowanym jest, ale nie jest dużym. <śmiech> In, inaczej, inaczej, nie odbierając nikomu talentu. Nie jest studiem mającym jakieś wpisane w swoje portfolio bardzo, dużo za, bardzo duże zasługi, y, polegające na wykreowaniu czegoś nowego, bo oni odpowiadali dotychczas, jeżeli przynajmniej chodzi o marki Star Warsowe, za y, porty, za przenoszenie już istniejących gier Star Wars na inne nośniki, tak, na, na inne platformy. Tak, jeśli ja dobrze kojarzę... Pod tym kątem, pod tym kątem mówię, że nie są utalentowani, mm -hmm. ale mówię, to nie chciałbym właśnie być zrozumiany źle i absolutnie nikomu tutaj nie. No nie jeśli ja dobrze zrozumiany.
0: kojarzę, to Aspyr y, robił port Kotora, w sensie nie remake wcześniej, port Kotora, y, między innymi na iPhone, znaczy na y, telefony komórkowe. Mobilne, no tak, mobilne, tak, tak, na, tak, tak. Na, tak, tak. Mm -hmm. na mobilki, no i tam jeszcze parę innych rzeczy, nie wiem, czy Rejsela, Rejsela Rejsera ja na Switcha. nie, wiem, czy, nie wiem, przenosili
1: na robili no, no, ja no, no, zresztą mam, zresztą no, zresztą no, no, na kanale no, e, no, no tak, I, i, no i
0: właśnie to, że tą grę, w sensie tego nowego Kotora robi Aspyr jest właśnie to, co powiedziałeś, jest tym, co, czego się nikt nie spodziewa, tym bardziej, że no Electronic Arts i BioWare, czyli właściciele marki Knights of the Old Republic nam nie potwierdzają, w ogóle nie odnoszą się do tego faktu, to znaczy... Tak jakby Bioware, czyli oryginalny twórca Kotora,
1: no nie wiem, nic przy tym nie pomagał, nie robił. Znaczy, wiesz to nie wiem, czy tutaj z potencjalnego błędu cię muszę od razu wyprowadzić, bo powiedziałeś, że właściciele marki Kotor. Ja nie wiem, czy Kotor to nie należy i tak w całości do LucasArtsu i Lucas Gamesu w tej chwili i Disneya jako marka Star Warsowa. Oni byli twórcami oczywiście. No by, tak, był, tak, tak, jakby to, no, to, no, myśl, e, tak. Jakby skróciłem, skróciłem
0: myśl. Tak,
1: warto też zaznaczyć, że w tym czasie Electroink Arts jeszcze nie miał absolutnie żadnego związku z Kotorem, ponieważ no, nie był właścicielem Bioware. Mm, ale do, dodając właśnie to, że, że nie chciałbym, żeby tutaj nas pot słuchacze potencjalnie wytknęli. Tak, masz rację. Tak, tak. Że, że tak, ale faktem jest to, co powiedziałeś, że Bioware ani EA nie, Otwarcie jeszcze nie przyznali się do jakiejkolwiek współpracy z e, remakiem, e, znaczy pracy nad remakiem nowego Kotara, współpracy z Aspry Media Co więcej, nawet jej zapytane e, na dzień dzisiejszy, ponieważ tak to nagrywamy jest 14 września 2021 roku, na dzień dzisiejszy i jej wydało jakąś taką lakoniczną wypowiedź, która teoretycznie nie zaprzeczała, ale też nie potwierdzała. Takie typowo. PR-owe zagranie. PR, takie typowo PR-owe zagranie, dokładnie. Ale może pozwala nam to nasuwać, nasunąć się kilka innych... Inaczej, myśl mi uciekła. Pozwala nam to myśleć, że z tym Kotorem mogą się zadziać przeróżne rzeczy, ponieważ sam remake w tytule, o którym zresztą rozmawialiśmy już sobie na jednym z poprzednich start pozwala stwierdzić, że no, jest to przebudowanie gry i pod przepisanie jej na współczesne realia, a nie tylko podbicie tekstu. Więc tutaj mogą zadziać się i scenariuszowo, i gameplayowo, i fabularnie, i ogólnie mechanicznie rzeczy, które no, mogą na przykład nie spodobać się ortodyksyjnym fanom pierwszego Kotora, ale za to przypaść do gustu współczesnym fanom Gwiezdnych Wojen albo po prostu współczesnym fanom gier komputerowych.
0: No właśnie, no bo skoro już o tym powiedziałeś, to yy, no, zakładam, tutaj już wchodzimy w strefę yy, moich założeń yy, pewnych, no skoro ten Kotor remake wychodzi teraz, no to zakładam, że on będzie kanoniczny. To znaczy, że trzeba tą historię tam zawartą Rewana i, i, i jakby... Całą, całą opowieść właśnie z czasów Starej Republiki dostosować trochę do aktualnego kanonu Gwiezdnych Wojny. Znaczy oczywiście tutaj znowu uprzedzając jakieś komentarze, wiele do dostosowywania tutaj nie ma, no bo w końcu jakby Gwiezdne Wojny dzieją się w okolicach bitwy o Jawin, prawda, natomiast kotro się dzieje 4000 lat wcześniej, Także jakby tutaj jakiegoś, jakiegoś szczególnego zderzenia, że tak powiem informacji kanonicznych nie ma, natomiast no jednak w pewien sposób trzeba będzie dostosować historię w tym kotorze do wymogów Disneya, do kanonu i
1: tak dalej, i tak dalej. No na pewno nawet pod tym kątem, żeby to właśnie przeszło przez Disney, mm -hmm. uzyskało akcepty, żeby niejako może zostało zarchiwizowane na poczet przyszłych projektów, tak. które właśnie też mają się w kanonie znajdować. Powiem Ci, że to była moja pierwsza myśl po zobaczeniu teasera właśnie nowego Kotora, ponieważ dla tych, którzy nie wiedzą, teaser Kotora został po raz pierwszy pokazany na konferencji PlayStation, która się odbyła no, z punktu widzenia dzisiejszej daty parę dni temu, w zeszłym tygodniu konferencji i otwierała tą konferencję Moje pierwsze pytanie właśnie było takie, kurczę, czy to będzie kanoniczne w takim razie, skoro no, to jest pod patronatem teraz Disneya i y, tego nowego, nowego ładu, nowego porządku Star Wars, tak? No tak, no, ale y
0: skoro ma to być jakby no, nowa gra, powiedzmy, korzystająca z jakiegoś tam z historii Kotora czy z bohaterów Kotora, no to w takim razie tu pojawia się pytanie, dlaczego y, robi to Aspir, Czyli firma jakby do tej pory znana z portów, przeniesień i w zasadzie tylko z jakiejś tam optymalizacji czy, czy, czy podbijania tekstur, prawda, czy zmiany sterowania. No bo prawda, jak, się, jak robili Kotora na, nie wiem, na urządzenia mobilne, na smartfony, no to sterowanie trzeba było zmienić tak czy inaczej, prawda, no więc oni to musieli zrobić, a tutaj okazuje się, że jakby mają tak naprawdę, przynajmniej wszystko na to wskazuje, mają od zera zrobić grę i to potężną grę RPG tak z jakby potężną historią, z potężnym kawałkiem historii no i, i to jest myślę to nad czym co wszystkim spędza sens powiek, o może tak nie, bo jakby. Na szczęście... Dwie rzeczy ja tutaj do... nie grają ze sobą. Nie, nie do czego
1: dążysz, ale na szczęście wydaje mi się, że mam tą wiedzę, która pozwoli bardzo szybko rozwiać przynajmniej część wątpliwości. Bardzo szybko po tym pokazie kotora na PlayStation, znaczy na tej konferencji PlayStation też pogrzebałem sobie w necie. Okazało się, że też Asper tam za Asper też tam się wypowiadał w różnych czy tam przedstawiciele którzy stwierdzili zgodnie, że oni właśnie ten projekt to nie jest tak, że oni dostali go wiadomo miesiąc temu e, i na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat kompletowali sobie drużynę, e, drużynę pierścienia, chciałoby się tak rzec, e, twórców e, growych z różnych firm, z różnych stanowisk e, i że podobno z aktualnym zespołem, który rozrósł się przy okazji, to też warto zaznaczyć Asper się mocno rozrósł e, zresztą on w ogóle chyba w posiadaniem Bracer Group, jeżeli się nie mylę, to z tak dużą liczbą tak utalentowanych osób na pokładzie są w stanie zrobić grę od zera, a druga, to już jest akurat moje gdybanie, druga strona medalu jest też taka, że oni już na etapie projektowym, kiedy usiedli prawdopodobnie do przejrzenia, przyjrzenia się Kotorowi i zobaczenia, no, czym jest ta historia, jak ona wygląda, jak dużo można z niej zaadaptować na na potrzeby aktualnego kanonu, doszli prawdopodobnie do wniosku, bo myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że to jest tak unikalna i tak dobra historia, że tam nie będzie trzeba dużo zmian, przynajmniej jeśli chodzi o względy fabularno-scenariuszowe.
0: Jasne. I skoro tak, no to mamy jeszcze jedną kontrowersyjną informację, trochę już o tym wspomnieliśmy. No bo sam powiedziałeś, że ten taki teaserek, tak naprawdę, na którym niewiele widać poza rewanem, został zaprezentowany na konferencji PlayStation i gra e, Knights of the Old Republic e, jest, że tak powiem, promowana jako ekskluzyw na PS5. Tak, to
1: uderzyło w kół. Tak, walnęło, <śmiech> walnęło, tak. Być może, może nie walnęło, ponieważ. E, e, może nie walnęło, ponieważ ekskluzywy, czasowe ekskluzywy, i ogólne te takie przypychanki między wielkimi hegemonami branży, Xboxem i PlayStation to jest. No, znamy to nie od dziś. E, więc fakt jest faktem, to marketingowa, typowa marketingowa zagrywka. No Xbox też miał czasowe ekskluzywy. E, który którymi dzisiaj gdzieś tam reklamował. No ale tak, zakłuło delikatnie. Na szczęście okazuje się, że KOTOR Remake wychodzi na samym początku, właśnie jako ten czasowy ekskluzji na plejkę i wychodzi też na PC. -ta. Tak, Więc podkreślmy
0: ten... to bardzo dokładnie. Wychodzi na PC. -ta.
1: Tak, wychodzi na PC. -ta. No oczywiście z wiadomych względów na konferencji takiej jak. Konferencje PlayStation nie, nie mówią o tym głośno. tak? W prime-time prime to nie jest ta najważniejsza informacja. O, oni kupują sobie ekskluzywność na grę, żeby się nią zareklamować. Microsoft robi tak samo i e, inni duzi wydawcy też często robią tak samo, chociaż tutaj akurat ciężko rozpatrywać, no, wydawcy nie są równi dostarczycielom sprzętu. A tutaj mamy mhm. tylko Microsoft i Sony, no ewentualnie Nintendo, tak? Ale Nintendo żyje w swoim świecie. E, więc tak, więc to jest ważna informacja, żeby to powiedzieć na głos, że wychodzi też na Ta. E, ja się spotkałem z informacją, że to będzie jednoczesna premiera. Yy... I nie ma jeszcze informacji, jak duża przepaść czasowa dzieli od e, wydania tej gry na Xboxa, ponieważ, no nie oszukujmy się, czasowy ekskluzyw to oznacza tylko i wyłącznie to, że gra wyjdzie na konsole konkurencji, tak Czyli jak to jest Xbox to na Playkę, a jak to jest Playka to na Xboxa. Nie ma po prostu tej informacji jaki to jest czas. Przyjęło się często tak patrząc na przeszłość, jak duże firmy wykupywały te czasowe ekskluzywności, że zazwyczaj jest to półtora roku bądź rok. W tym wypadku wydaje mi się, że będzie to rok czasu. Więc jeżeli dostaniemy przykładowo kotora właśnie na Playa i na PC ta w 2020 roku w drugim to nie, chciałbym... w trzecim, być ale nie w trzecim, trzecim najwcześniej to zagramy w 24. też na Xboxie i... czy znaczy jest to strata dla Xboxowych graczy? Na pewno tak, ale ja przede wszystkim trzymam kciuki już abstrahując od tej czasowości, ponieważ no, tak jak inni fani na pewno zagram w tą grę prędzej czy później, bardziej, bardziej liczę na to, żeby ta gra była po prostu dobra a nie na to, kto zagra w nią pierwszy.
0: No tak i, i y, właśnie nie znamy oficjalnej tak jak, y, tak, jak, y, tak jak mówiliśmy został pokazany tylko taki bardzo króciutki y, nie wiem, to teaser chyba trzeba, trzeba nazwać oczywiście ja go tutaj dla Naszych widzów i słuchaczy na YouTube. Ja go tutaj wmontuję i to pewnie wiele razy. On tutaj sobie przeleci jako, że tak powiem, tło do naszej rozmowy.
1: Nie, no to jest ten no, teaser, to jest, to jest rewan, to jest miecz świetlny. Tak, i, tak, tak. I, I, i w zasadzie
0: niewiele więcej. No i logo, tak. Nie, no to nie mamy żadnych informacji, nawet domniemanych, manych. Yy w sensie jakichś takich tylko ramowych informacji o tym kiedy ma być premiera no 2021 oczywiście odpada 2022 raczej nie
1: myślę jakbym jeszcze miał gdybać przepraszam że tak przerwę... listopad
0: znaczy koniec roku 2023 ja strzelam
1: Gdyby nie to, że nas pandemia, te dwa lata pandemii tak nas trochę roz, rozciągnęły w czasie, to wydaje mi się, że ta gra wyszłaby w 2022, ale na tą chwilę chyba nie ma szans i musimy się właśnie przygotowywać na 2023 rok. A kto wie, czy wtedy na przykład nie dostaniemy jakiegoś nowego filmu Star Wars? No, ktoś... no 2023
0: rok, tak, to jak na razie to jest... Um... Czy ma być ten pełnometrażowy film o pilotach myśliwców czyli ten Rogue, Rogue Squadron jeśli ja dobrze pamiętam tak to był no 2023. No a, a,
1: a Przy grach wydaje mi się że nawet jeżeli gra jest powiązana z obrazem tylko tytułem, tytułem. to bardzo jest rozsądne marketingowo wypuścić w tym samym czasie.
0: Nie. No tak i to w, skoro już jesteśmy przy takich informacjach na szybko to rzecz, którą, którą wyciągnąłem ostatnio, nie wiem na ile ona
1: jest prawdziwa Mianowicie... zanim przejdziesz, bo no, no. przepraszam wiem do czego chcesz przejść, to jeszcze zamykając klamrą bo jest wynotowałem sobie jedną rzecz i nie wspomniałem o nie, a też tej ekskluzywności, co może pokazać że to faktycznie była transakcja na kupno ekskluzywności to w przypadku wydania tej gry na Playstation odpowiada.. Odpowiada za nią Sony Interactive Entertainment, mhm. ale w przypadku wydania tej gry na PC odpowiada już Asper, czyli to nie jest tak, bo to też dużo ludzi na początku było skonsternowanych i trochę się myliło przez to, że pojawiło się właśnie na prezentacji Sony logo PlayStation na początku, że w ogóle Sony będzie wydawać tą grę, więc mhm. posiadacze Xboxa mogą no, zapomnieć o tym tytule, nie. Okazuje się, że na PC jest gra wydawana przez Asper a Sony wydaje tylko na swojej platformie, więc tutaj też być może słuchacze nie spotkali się z tą informacją, chętnie się nią podzielę, bo, bo mówię, no moje, moje serduszko bije po zielonej stronie mocy, więc, więc na pewno ogram tę grę też, też na Xboxie, bo prawdopodobnie zagram w nią wcześniej na PC jednak. No bo to jednak bycie, Star Warsy. Nie? Bycie fanem Star Wars zobowiązuje, tak jest.
0: No tak i ostatnia informacja. Trochę taka niezrozumiała w każdym razie z Twittera jest. Sama taka pisarka, która się nazywa Sam Max gdzieś tam w swoim profilu na Twitterze napisała, że będzie pracowała przy Knights of the Old Republic remake. I z tego, co tutaj oczywiście niezawodny Twitter wyciągnął, to jest to, że ta babeczka w 2019 w wywiadzie zapytana o to, jaka jest jej ulubiona gra, powiedziała, że to nie jest kotor, a poza tym strasznie nie lubi męskich fanów, strasznie nie lubi męskich fanów. Fanów, fanów Star Wars płci męskiej o, o to. to chcę powiedzieć. Na ile to jest prawda, podobno też pani Max została zatrudniona przez Bioware do pisania właśnie jakiegoś nowego, nie wiem jak to nazwać, scenariusza remake'u Kotora, natomiast no wiecie nie wiadomo na ile to jest prawda dopóki nie dostaniemy jakiejś oficjalnej informacji kto pracuje przy...
1: No tak, problem też w tym właśnie, że to Asper pracuje przy... Tak, dorze, tak, tak. A nie ...Bioware. E, tak. Tutaj nam to trochę rodzi dysonans. Dwa, że... Ta babka jest jakaś z kosmosu trochę, <grym> takie mam wrażenie, no nie? No co nie, bardziej, bardziej dla mnie ta, ta burza, bo ponieważ wysyłałeś mi tego tweeta, mhm. ta burza dla mnie trochę jest trochę z kosmosu, bo to, że ktoś powiedział, że jego ulubioną grom nie jest Kotor, to nie znaczy, że na przykład jego ulubioną grom na drugim miejscu nie jest Kotor, tak? W sensie nie powiedziała ta pani, że Kotor to jest jej najbardziej jest nienawidzona przez nią gra i w ogóle y, fuck Kotor, tak, więc z tym bym się wstrzymał, ale, ale chętnie dodam ją sobie do obserwowanych, zobaczę faktycznie jaki e, e, ewentualny wkład będzie miała... Czy jakieś ten... wypowiedzi y, może tak, będzie... Tak, ale jaki ewentualnie będzie miała wkład w, w tego nowego Kotora i czy w ogóle. Mhm. Ale to, co jeszcze powinniśmy wspomnieć, to jest to, co Ci podesłałem hmm, chyba przedwczoraj. E, a, o tym nie powiedzieliśmy dzisiaj, że wracają oryginalni aktorzy głosowi do Kotarka. Tak, zgadza się. Tak, tak, to tak. na sam koniec myślę, możemy sobie taką klamrą tutaj.
0: Nie wiemy jeszcze, czy nie wszyscy. Nie, nie wiemy akcentem. jeszcze, czy wszyscy oczywiście wracają. Natomiast no, informacja była, jeśli ja dobrze pamiętam, to była taka, że Sam of the original,
1: tak, e, ale potwierdzono, jest Jennifer, Jennifer Held, która wcielała się w głos Bastille-Shan, czyli no znanej mm -hmm. i lubianej, można powiedzieć, pierwszoplanowej poza naszym bohaterem postaci, więc ona na pewno została, została dopisana gdzieś tam do załogi aspirowej jako mm -hmm. aktorka głosowa, więc będzie odtwarzać Bastille-Shan. Na ile się zmieni Bastille-Shan w nowym scenariuszu, tego oczywiście nie wiemy ale że poza nią, poza tą panią jeszcze, jeszcze paru aktorów ma powrócić, więc jacy to będą możecie oczywiście napisać w komentarzach, kogo byście chcieli usłyszeć. Jeżeli jeszcze pamiętacie, bo szczerze powiedziawszy grałem w Kotora, pamiętam Kotora fabułę, ale tak głosów tych postaci to już szczerze powiedziawszy nie byłbym w stanie sobie gdzieś tam w, w moich odmentach pamięci odnaleźć.
0: No dobrze, koniecznie dajcie znać w komentarzach jak bardzo i czy czekacie na Kotora, jakie sceny czy jakie momenty z tego oryginalnego Kotora zapamiętaliście najbardziej, bo no chętnie poczytam o tym i skonfrontuję z jakimiś moimi ulubionymi momentami, moimi ulubionymi scenami z tej gry RPG o Star Wars, która przez właśnie wielu fanów jest wymieniana jako ulubiona, jako najlepsza, jako taka, którą zapamiętali najbardziej. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Dzięki wielkie. Pa, pa.